0: Hi und herzlich willkommen zu Feel It to Heal It. Ich möchte dich dabei unterstützen, schwierige Gefühle auf gesunde Weise zu bewältigen und alte emotionale Muster nachhaltig zu lösen, damit du mit mehr Leichtigkeit und inneren Frieden dein Leben genießen kannst. Ich bin 100% davon überzeugt, dass du das kannst, denn du hast jetzt bereits alles in dir, was du dafür brauchst. Mein Name ist Sebastian und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo? Und herzlich willkommen. Das ist quasi ähm, der zweite Teil zu Teil 1, <lacht> zur letzten Folge quasi. Und zwar in der letzten Folge ging es darum, was alte emotionale Muster sind, was ja so ziemlich mein Hauptthema ist. Also, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise denken, fühlen, reagieren, wie wir es eigentlich gar nicht möchten und uns im Nachhinein vielleicht sogar aufregen darüber. Das ist so in einem Satz zusammengefasst, was ein altes emotionales Muster ist. Und ähm, genau, da sind eben tiefe Überzeugungen in unserem Unterbewusstsein, die uns eben steuern und die wir gar nicht wirklich wahrnehmen. Deswegen unterbewusst. Und ähm, das macht alte emotionale Muster auch so machtvoll. So, und genau, das fühlt sich eben so an, als wären wir wie fremdgesteuert. So, als würde es automatisch passieren. Und das verursacht Leid. Wir, wir spüren Leid, vielleicht verursachen wir auch durch bestimmte Verhaltensweisen andere äh, bei anderen Menschen Leid. Und das kostet uns einfach ja, kostbare Lebenszeit. Und deshalb streben wir so sehr nach Veränderungen und möchten bestimmte Denk, Fühl und Verhaltensweisen gerne ändern. Sei es Prokrastinieren, Selbstzweifel, Wutausbrüche, bestimmte Ängste und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich hier nochmal ganz, ganz, ähm, ähm, fett, fett? Nee. Ganz deutlich betonen, fett unterstreichen, genauso rum. <lacht> das alte emotionale Muster, und das sage ich auch in der anderen, in der letzten Folge, Teil 1 sehr wertvoll sind. Also wir haben diese bestimmten Denkfühl- und Verhaltensweisen, die uns heute vielleicht zu limitieren scheinen und uns einschränken und leiden lassen, die haben wir zu einer Zeit gelernt, wo die sehr, sehr wertvoll sind und unserem Überleben, unserem Gedeihen gedient haben. Und das heute ja, wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so tun und deshalb leiden wir da drunter. So, und jetzt kommt heute... Die Antwort zur Frage aller Fragen: Wie können wir alte emotionale Muster nachhaltig auflösen? Ich könnte auch sagen: Wie können wir tiefe Glaubenssätze wirklich lösen? Ich glaube, mit Glaubenssätzen können die meisten was anfangen. Ja, altes emotionales Muster oder Schema. Das hört sich ein bisschen ja nicht so, das hört sich vielleicht ein bisschen fremd an. Aber Glaubenssätze, das ist, glaube ich, den meisten ähm, bekannt. Und die Betonung ist auf wirklich nachhaltig und ich meine das wirklich so und ich erkläre auch später noch, dass es wirklich, wirklich nachhaltig ist. Also nicht im Sinne von, wie kannst du lernen, damit zu leben, wie kannst du bestimmte Regulationstechniken lernen, um dich immer wieder zu regulieren und die Emotionen zu steuern. Nein, ich meine wirklich nachhaltig auflösen, dass du da wirklich kein Problem mehr damit hast. Nachhaltig. Und das macht's für mich auch so spannend und deswegen rede ich auch so gern darüber und verbreite dieses Wissen. Als ich das gefunden habe, habe ich gedacht, ja, endlich. Ich war so lange auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie man wirklich Glaubenssätze, tiefe Glaubenssätze, die hinter unseren Verhaltensweisen stecken, die wir so nicht mögen, ähm, wie wir die wirklich nachhaltig auflösen können. Ich habe gesucht und gesucht und ich bin endlich fündig geworden und jetzt teile ich dieses Wissen eben auch. Ähm, das ist für alle, die es interessiert, die auf dem Weg sind und wirklich nach, einer, eher nach einem Weg suchen, ähm, wie man Glaubenssätze, alte emotionale Muster, bestimmte Denkfühlen, Verhaltensweisen, unter denen wir leiden, ähm, wirklich aufzulösen. Ja, und das ist natürlich auch für meine Coaching-Klientinnen, äh, die noch tiefer verstehen möchten, wie wir arbeiten im Coaching. Ja, es ist im Prinzip eine Blaupause für mein meine Coaching-Arbeit. Das ist quasi mein gesamtes Coaching-System. Ähm, ja, so. Habe ich da alles gesagt? Ja. <lacht> ich habe so kleine Stichpunkte, äh, die ich so abarbeite, damit ich auch möglichst, ähm, ja, alles sage, was ich sagen möchte, weil es mir so am Herzen liegt. Wir haben in der letzten Folge das Beispiel genommen für ein altes emotionales Muster, sowas wie, auch wenn ein Teil das von mir nicht möchte, so möchte ich deine Bitten nicht ausschlagen, weil du sonst wütend wirst, mich ignorierst und dann unsere Verbindung abbricht. Das ist so ein Beispiel für so ein, tiefen un unbewussten Glaubenssatz, der hinter so einem emotionalen Muster steckt. Ja. Und ja, das ist dann quasi so ein Glaubenssatz wie wenn ich nein sage, dann werde ich ignoriert und die Verbindung bricht ab und die ist mir so wichtig. So. Und auf diesem Beispiel baue ich später auch drauf auf und erkläre dir Schritt für Schritt, wie ich in meinem Coaching vorgehe, wie dieser Prozess der ähm, Gedächtnisrekonsolidierung. Jetzt habe ich es gesagt, später erkläre ich es noch. Das ist der Prozess im Gehirn, der dafür sorgt, dass emotionale Muster wirklich nachhaltig gelöst werden. Und ich erkläre anhand des Beispiels diesen Prozess ähm, so minimal wie möglich, so einfach wie möglich, welche Schritte notwendig sind, um diesen Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung zu nutzen, um alte emotionale Muster und eben auch Glaubenssätze nachhaltig zu lösen. In einem Satz können wir das so eigentlich zusammenfassen, also wie das funktioniert. Ein Satz, ganz einfach. Finde das emotional Gelernte, also wir können auch sagen die Glaubenssätze, die die Ursache sind für das Muster, also für die Denk, Fühl und Verhaltensweisen, die wir gerne ändern möchten, und widerlege dieses emotional Gelernte, diese Glaubenssätze. Klingt einfach, oder? Ich wiederhole mal, Finde das emotional Gelernte und widerlege es. Und es können natürlich mehrere Glaubenssätze auch sein. Mehrere. Man, ich kenne auch den Begriff und den nutze ich auch gerne anstatt Glaubenssätze, emotionale Wahrheiten. Warum emotionale Wahrheiten? Wenn wir so einen Glaubenssatz haben wie, Oh, ich darf nicht Nein sagen, weil oh, dann werde ich ignoriert oder dann ist jemand böse auf mich oder irgendwas sowas dann fühlt sich das so wahr an. Deswegen auch emotionale Wahrheit. Das ist so, wir spüren das im Körper, dass sich das so wahr anfühlt. So, klingt ziemlich einfach, oder? In einem Satz. Und der, der Prozess ist auch einfach zu verstehen, es vielleicht nicht immer so einfach auszuführen. Und das beschreibe ich auch gleich bei welchen Schritten es vielleicht auch Zeit braucht und Durchhaltevermögen. Wichtig ist, es ist ein gefühlter Prozess. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nichts Kognitives, Rationales, sondern wirklich ein emotionaler, gefühlter Prozess. Es geht darum, dass du deine emotionale Wahrheit wirklich findest, deine Glaubenssätze, wo du wirklich spürst, ja, das ist es, das glaube ich. In diesen Momenten, wo ich so denke, fühle, reagiere, das ist es. Da fühle ich's. Das sind die emotionalen Wahrheiten, die Glaubenssätze, die ich da fühle. Und nicht irgendwie sowas Rationales von, ah, in der Vergangenheit, in der Kindheit ist mir das passiert, also wahrscheinlich kommt es daher oder sowas. Das ist nicht der Prozess. Wir wollen nicht irgendwie Geschichten erzählen, analysieren, vergleichen, rational verstehen. Nein, wir gehen in bestimmte Situationen rein, wo wir es wirklich fühlen und erfüllen unsere innere Wahrheit quasi. Es ist also eine reine Erfahrungsarbeit, keine kognitive, rationale Arbeit. Und du musst auch gar nicht die Erinnerungen, wo diese Glaubenssätze entstanden sind, weil die entstehen ja in der Vergangenheit. All unsere Muster, emotionale Muster, sind irgendwann mal in der Vergangenheit entstanden. Du musst dich da nicht wirklich erinnern, was da passiert ist. So, das reicht, dass du fühlst und weißt, welche emotionalen Wahrheiten in dir stecken. Und das kannst du rein durch erfahrungsbezogene Arbeit aufdecken. Ohne, dass du in bestimmte Erinnerungen reingehst. Ja? Es geht rein um die Bedeutungen. Also um die, die Bedeutungen über mich, über andere, über die Welt. Also meine Glaubenssätze, meine emotionalen Wahrheiten. So. Und damit wir emotionale Wahrheiten, Glaubenssätze, emotional Gelerntes nenne ich es auch, damit wir das wirklich auflösen können, damit da wirklich dieser Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung stattfinden kann, hat es zwei Voraussetzungen. Was Gedächtnisrekonsolidierung ist, sage ich dir gleich. Ähm, zwei Voraussetzungen, auch eigentlich ziemlich einfach zu verstehen. Nummer eins, sich an dieses emotional Gelernte erinnern. Und es fühlen. Mit erinnern meine ich, es wirklich ins Bewusstsein hochholen und wirklich fühlen, oh ja, das glaube ich. Ich glaube, wenn ich Nein sage, dann, dann reagiert mein Gegenüber mit so einer Ablehnung, dass ich, dass die Verbindung abbricht und ich diese Person verliere und dann alleine dastehe und so weiter. Also so ein wirklich, ich fühle meine emotionale Wahrheit, das, was ich damals gebildet habe. Ja, diese Glaubenssätze, die ich damals äh, angefangen habe zu glauben. Und zweite Voraussetzung ist dann äh, gleichzeitig oder quasi gleichzeitig mit diesem emotional gelernten, an das ich mich erinnere, also diese Glaubenssätze, unter denen ich leide auf eine gewisse Art und Weise, gleichzeitig eine widerlegende Erfahrung im Bewusstsein halten. Also im Prinzip eine widerlegende Wahrheit, ein widerlegenden Glaubenssatz, wenn wir so wollen. Irgendwas, wo wir spüren, es ist, geht auch wieder, es ist ein reiner Fühlprozess, es geht ums Spüren. Nicht irgendwie sowas rational von, ja, macht dir ja eigentlich gar keinen Sinn, dass ich da glaube, dass ich ignoriert werde, wenn ich Nein sage. Nicht sowas Rationales, sondern wirklich gefühlt, boah, warte mal, also mir ist es schon oft passiert, dass ich zu XY Nein gesagt habe und diese Person hat völlig fein reagiert und hat gesagt, ja, kein Problem. Da wurde ich gar nicht ignoriert und abgelehnt und da ist gar nicht die Verbindung abgebrochen. Und gleichzeitig spürt ein Teil in mir und hält es für wahr, dass ich ignoriert werde. Ah, spannend. Und dann... Das ist der auslösende Punkt dann für den Prozess der Gedächtnis-Rekonsolidierung. So, jetzt erkläre ich es kurz, was es heißt. Jetzt habe ich schon dreimal gesagt. Gedächtnis, klar, steck, steht für Gedächtnis, also da stecken all unsere Erinnerungen drin. Und Rekonsolidierung besteht jetzt aus diesen zwei Teilen Re und Konsolidierung. Re heißt immer sowas wie zurück oder wieder. Und Konsolidierung heißt, ist nichts anderes als Erinnerungen nehmen und ins Langzeitgedächtnis abspeichern. Das ist der Prozess der Konsolidierung. Ganz einfach. Du machst bestimmte Erfahrungen und wenn diese Erfahrungen so wichtig sind, dass dein Gehirn sagt, oh, die speichern wir ab ins Langzeitgedächtnis, das ist Konsolidierung. Und Rekonsolidierung ist nichts anderes als Erinnerungen aus dem Langzeitgedächtnis hervorzuholen, und zu aktualisieren. Und auch zu löschen. Das geht. Das hat jahrzehntelang hat man gedacht in Forschung und auch in der Psychologie, in der Psychotherapie, das ist nicht möglich. Einmal gelernt, da kannst du nur lernen, damit zu leben. Und das glauben heute immer noch viele ForscherInnen und TherapeutInnen, weil dieser Prozess erst ja, vor kurzem, also vor ungefähr zwei Jahrzehnten entdeckt wurde und das einfach braucht, bis das in der breiten Masse angekommen ist. Ähm, genau, so. Das ist Gedächtnisrekonsolidierung. Also, dass Erinnerungen, die im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind, hervorgeholt werden und aktualisiert werden können, sogar gelöscht werden können. Und damit das stattfindet, die Rekonsolidierung, also, das Hervorholen aus dem Langzeitgedächtnis und das Aktualisieren dieser Erinnerungen oder sogar Löschen, dafür braucht es diese zwei Voraussetzungen. Dass diese Erinnerung aktiviert wird, also wir, Erinnerung, wir erinnern uns daran. Und gleichzeitig haben wir eine widerlegende Erfahrung, gefühlt, also wirklich emotional. Ich habe Gedächtnisrekonsolidierung bereits in einer anderen Podcast-Folge erwähnt und da habe ich gesagt, es braucht nur eine Voraussetzung, einfach, dass wir uns daran erinnern. Allein, dass wir uns daran erinnern, macht es möglich, dass diese Erinnerung verändert werden kann. Aber das stimmt nicht. Habe ich dazu gelernt. Ich werde die Folge, glaube ich, auch löschen, weil es mir wichtig ist, da akkurates Wissen rauszugeben. Es ist gleichzeitig notwendig, dass wir eine widerlegende Erfahrung haben. Ja. So. Genau, jetzt gucke ich mal, wo ich bin. Mhm weil das ist die Krux quasi, das ist das ist so für mich eigentlich, das macht so viel Sinn, wenn, wenn man dieses ganze Gesamtbild dann mal hat. Diese emotionalen Muster, die wir haben, diese tiefen Überzeugungen, Glaubenssätze, dieses emotional Gelernte, das uns dazu bringt, in bestimmten Situationen auf eine Art und Weise zu reagieren, wie wir es eigentlich nicht möchten, das steckt im Unterbewusstsein. Und deshalb fühlt sich das so automatisch und fremdgesteuert an. Und meist haben wir widerlegendes Wissen schon längst in unserem Bewusstsein. Die Krux ist, also die Schwierigkeit quasi, ist einfach, dass dieses widerlegende Wissen, also diese widerlegende Erfahrung, wo diese tiefe Überzeugung, diesen Glaubenssatz, dieses emotional Gelernte widerlegen würde, auflösen würde, das ist im Bewusstsein und diese Glaubenssätze und tiefen Überzeugungen sind im Unterbewusstsein. Das heißt, sie sind getrennt voneinander. Und weil die getrennt voneinander sind und nicht in Verbindung, nicht in Berührung kommen, kann auch die Gedächtnisrekonsolidierung nicht stattfinden. Weil die zwei Voraussetzungen sind ja, wir erinnern uns an dieses emotional Gelernte und haben gleichzeitig im Bewusstsein eine widerlegende Erfahrung emotional gefühlt. Das ist also die Herausforderung eigentlich. Es geht gar nicht so darum, dass wir ähm, ja, widerlegendes Wissen wirklich finden oder manchmal ist es notwendig auf jeden Fall. Aber in erster Linie ist es wichtig, dass wir diese tiefen Überzeugungen, die wir haben, emotional. Das emotional Gelernte, was unser emotionales Gehirn in der Vergangenheit mal abgespeichert hat, dass wir das an die Oberfläche ins Bewusstsein holen, das ist auch die Hauptarbeit. Das ist, das ist die Schwierigkeit vielleicht auch an dem Prozess. Ja. Und auch das ist eigentlich im Prinzip nicht schwierig. Es kann manchmal einfach länger dauern. So. Und sobald diese zwei Komponenten im Bewusstseinsfeld gleichzeitig sind, dann löst das den Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung aus. Und alte Erinnerungen aus dem Langzeitgedächtnis, emotional gelerntes, kann nachhaltig aufgelöst werden. Und was mich so umhaut ist, egal bei welcher Transformationsarbeit, Veränderungsarbeit, Heilungsarbeit, in, egal bei welcher Coaching-Methode, Therapiesystem, egal was, wenn es zur Transformation kommt, also dass es wirklich zu einer nachhaltigen Auflösung bestimmter Denkfühlen und Verhaltensweisen kommt, dann steckt dieser Prozess dahinter, die Gedächtnisrekonsolidierung. Denn laut heutigem Kenntnisstand ist das der einzige wissenschaftlich erwiesene Prozess, um emotional Gelerntes nachhaltig zu löschen und aufzulösen. Aus dem Langzeitgedächtnis des emotionalen Gehirns hervorzuholen und zu löschen. Worauf ja die allermeisten unserer Verhaltensweisen basieren. Eben auch die, die wir gerne verändern möchten. Und ich meine wirklich löschen, wirklich auflösen. Nicht lindern und irgendwie damit leben und regulieren und gegenwirken und so, sondern wirklich löschen. Das ist krass. Und das ist für mich so, oh, warum warum wird da nicht überall darüber gesprochen? dass der einzige wissenschaftlich erwiesene Prozess, der zeigt, ja, das ist möglich. Wo wir heute, laut heutigem Kenntnisstand wissen, das kann nur dieser Prozess sein, wenn Transformation geschieht, nachhaltige Veränderung, dann muss es die Gedächtnisrekonsolidierung sein. Das ist quasi mit, mit Tierstudien und sogar Humanstudien mittlerweile bewiesen, dass emotionale Muster wirklich gelöst werden können. Also was wie Angst. ja, Also dass bestimmte Ängste nachhaltig gelöst werden können. Sowas wie eine Höhenangst oder sowas. Dass du nie wieder Angst vor Höhen hast. Das Tolle ist, noch was Tolles, das ist alles so toll. Dieser Prozess ist seit unserer Geburt zu jeder Zeit möglich und passiert auch im Alltag. Dieser Prozess ist etwas grundlegend menschliches. Gedächtnisrekonsolidierung ist eine Grundeigenschaft des Gehirns. Gehen wir mal davon aus, dass das Gehirn so intakt ist, dass die Gedächtnisrekonsolidierung funktioniert, dass es keine äh, neurologischen Störungen gibt oder sowas, Verletzungen. Ja, das heißt, diese Lösung steckt bereits in dir. Das ist keine Technik, die du lernen musst oder sowas. Das ist, Veränderung ist jederzeit möglich. Du kannst jederzeit emotionale Muster und Verhaltensweisen wirklich nachhaltig lösen. Mich haut das um. Also mich haut's total um. <lacht> so. Okay. Also. Jetzt möchte ich dir konkrete Schritte zeigen, die notwendig sind oder wie das gemacht werden kann und das sind so grundlegende Schritte und das Tolle ist, das ist systemunabhängig. Also es ist jetzt an keine, an kein bestimmtes Coaching-System gebunden, an keine bestimmte Schule, an kein bestimmtes Therapiesystem. Das sind grundlegende ähm, Schritte, ja. Und ich habe diese Schritte kennengelernt von der Kohärenztherapie, aus der sich auch das Kohärenzcoaching herausgebildet hat, das ich nutze von Bruce Eckern und Laurel Halley. Die haben auch ein Buch dazu geschrieben, kann ich sehr empfehlen. Das tue ich zum Schluss nochmal erwähnen, wenn du Interesse hast. So, und wir machen das anhand des Beispiels mit diesem Nein-Sagen und abgelehnt und ignoriert werden. Also dieses dieses Muster, diese tiefe Überzeugung, auch wenn ein Teil das von mir nicht möchte, so möchte ich deine Bitten nicht ausschlagen. Ich möchte sie nicht ausschlagen, weil du sonst wütend wirst, mich ignorierst und dann unsere Verbindung abbricht, die mir so wichtig ist. So, der, die Voraussetzung ist, dass wir erstmal wissen, um was geht es eigentlich. Ähm, Bruce Ecker, Laurel Halle, die nennen das Symptomidentifizierung. Hört sich jetzt erstmal abstrakt an, aber Symptom ist eben die Denk-, Fühl- und Verhaltensweise, unter der du leidest. Zum Beispiel... Immer Ja sagen oder Harmonie stiften oder Bitten nicht ausschlagen oder Prokrastinieren oder bestimmte Ängste, Selbstzweifel, Themen mit Scham oder Eifersucht oder Neid, was auch immer. ja Also das, was du gerne verändern möchtest, wo du leidest in bestimmten Situationen im Alltag, das ist das sogenannte Symptom. Ja? Also dass wir da wirklich verstehen, was ist es genau. Und dann von dort aus, das ist der Einstiegspunkt wo wir mit Schritt 1 anfangen, die Aufdeckungsarbeit. Das ist die Hauptarbeit. Das ist die Hauptarbeit ähm, in diesem Prozess. Es geht darum, herauszufinden, welche tiefen unterbewussten Überzeugungen das ist es ja, wo wir drankommen wollen. Das ist das, wo wir, ähm, was wir mit der Gedächtnisrekonsolidierung auflösen wollen. Welche tiefen unterbewussten Überzeugungen machen dieses Sy 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 Symptom Entschuldigung, notwendig? Welche tiefen unterbewussten Überzeugungen machen dieses Symptom notwendig? Zur Erinnerung, Symptom, bestimmte Denkfühlen Verhaltensweisen. In unserem Beispiel, ich tue bitten niemals ausschlagen. So was, so people pleasing, harmoniestrebend quasi. Was hat das emotionale Gehirn gelernt, was es dazu bringt, so zu reagieren? Und hier ist der Begriff der Kohärenz als Leitstern quasi. Deswegen auch Kohärenzcoaching. Kohärenz heißt, es macht Sinn. ja Alles, was dein emotionales Gehirn produziert, ist, macht Sinn. Auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht nicht so scheint. Ja, zu sagen, boah, jemand, der immer Ja sagt und keine Bitten ausschlägt, puh, das ist ja eigentlich voll limitierend und irgendwie so selbstverletzend oder kein starkes Selbstvertrauen oder so. Aber in Anbetracht dessen, dass diese Person gelernt hat, dass wenn sie Bitten ausschlägt, dann das Gegenüber wütend wird, die Person dann ignoriert und dann die Verbindung abbricht, da macht es ja total Sinn, die Bitten auszuschlagen, weil die Verbindung zu diesem Menschen so wichtig ist. Das ist das größere Leid, das verhindert wird durch das kleinere Leid, sich selbst vielleicht nicht so treu zu sein, die eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Also wir fangen bei dem Symptom an und schauen, was macht dieses Symptom notwendig? Was hat dieses emotionale Gehirn von dieser Person gelernt, was diese Verhaltensweise notwendig macht? Weil es ist sinnhaft. Das ist nicht ohne Grund da. Es ist keine Störung oder krankhaft oder weiß ich, sondern das ist aus einem guten Grund da. Und diesen Grund versuchen wir herauszufinden. Die tiefen unterbewussten Überzeugungen, Glaubenssätze. Und das ist erfahrungsbezogen. Nichts analytisches, kognitives, kein Geschichtenerzählen, versuchen irgendwie die, die Vergangenheit zu analysieren und da Ver Zusammenhänge zu verstehen. Nein. Erinnerungen kommen, können hochkommen, das kann passieren. Wenn die hochkommen beim gefühlten Prozess, dann ist das gut. Ja, aber es ist rein erfahrungsbezogen. Da gehen in bestimmte Situationen reinzugehen, erinner dich mal an das letzte Mal, wo du zum Beispiel deinen Partner oder deine Partnerin äh, eine Bitte ausgeschlagen hast. Ja, wo du diese, wo du wieder so, ja, die Bitte ausgeschlagen hast, wo du im Nachhinein gedacht hast, ähm, halt nein, nicht ausgeschlagen, Entschuldigung, wo dein Partner oder deine Partnerin dich etwas gebeten hat und du direkt Ja gesagt hast, obwohl du das vielleicht gar nicht so wolltest, im Nachhinein hast du dich aufgeregt, dann habt ihr gestritten und so weiter. erinner dich da mal an das letzte Mal und fühle dich da mal rein. Was, was ist da passiert? Was passiert da in der Situation, wenn du da bist? Dein Partner, deine Partnerin steht vor dir und sie bittet dich um etwas oder er und du sagst direkt Ja. Was, was fühlst du da? Oh ja, da kommt irgendwie so ein Angstgefühl da. Ah, interessant, Angst. Wenn mein Partner, meine Partnerin mich um etwas bittet, dann sage ich direkt ja und ich spüre Angst und dann spüre da mal weiter und so weiter. Und dann kommt nach und nach diese tiefen Überzeugungen an die Oberfläche. Das, woran wir drankommen möchten, das, was wir auflösen möchten, was diese Symptome, diese denkfühlen Verhaltensweisen, die wir gerne verändern möchten, verursachen. Und hier ist es auch wundervoll, dieser, dieser Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung ist so wundervoll inklusiv. Inklusiv oder inkludierend meine ich, das ist nicht an eine bestimmte Technik geknüpft. Alles, was dir dabei hilft, deine emotionalen Wahrheiten an die Oberfläche zu bringen, jede erfahrungsbezogene Arbeit hilft. Das ist the way to go. Ob das jetzt innere Kindheilung ist, äh, innere Kindarbeit, Arbeit mit dem inneren Kind oder so Techniken mit Stühlen, wo man ähm, bestimmte Rollen einnimmt oder Ich-Anteile, bestimmte Anteile in sich selbst oder durch Malen oder durch Bestimmte Körperarbeit, durch Tanzen oder Ausdruck, ja, durch so, es gibt auch so Dramatechniken, wo man so, ähm, ähm, wie nennt man es, so Theater ähm, spielt, ja, oder aus dem systemischen Coaching-Techniken, Erfahrungsbezogene, sowas wie Aufstellung oder sowas, alles Erfahrungsbezogene hilft, tiefe Überzeugungen, emotionale Wahrheiten an die Oberfläche zu bringen. Daran wollen wir ja drankommen. So, das ist der erste Schritt, die Hauptarbeit. Und das kann manchmal Zeit dauern. Und der zweite Schritt ist, ähm, zu integrieren. Der zweite Schritt in diesem System der Ko äh, Kohärenzarbeit, Kohärenzcoaching, Kohärenztherapie. Der zweite Schritt ist die Integration, integrieren, im Bewusstsein halten. Und das ist das, wo die meisten meiner KlientInnen stutzen und sagen, äh? hä, warum soll ich das jetzt wiederholen täglich? Weil ich sage ihnen dann, am Ende einer Coaching-Stunde, die wir gemacht haben, oder 90 Minuten mache ich meist. Okay, jetzt haben wir zum Schluss, sind wir zu diesem Punkt gekommen, dass du, nehme dieses Beispiel mal, oh, wenn mein Partner mich um etwas bittet, dann sage ich direkt ja, weil dann spüre ich irgendwie Angst und dass ich dann sonst abgelehnt werde. So, vielleicht ist das das Tiefste, was wir herausgefunden haben. Und das Tiefste. Das, einfach nur diesen Satz dann, da lade ich dann meine Coach, äh, KlientInnen, Coaches ein, das täglich zu wiederholen. Und da stutzen die meisten und sagen, öh, das, dieses in Anführungsstrichen Negative soll ich jetzt wiederholen? Da übe ich das doch ein, dann verankere ich das doch, da vertiefe ich das wie so eine Affirmation. Nein, das ist keine Affirmation, kein Üben, kein Verankern, sondern ein Erinnern. denn es ist eine erfahrungsbezogene Arbeit. Wir holen das an die Oberfläche, was dein Nervensystem sowieso schon für wahr hält. Das, was du für wahr hältst, kannst du nicht wahrer machen oder verankern. Das, das hältst du, das ist schon wahr für dich. Das hilft dir im Gegenteil sogar, es aufzulösen nachhaltig, weil du tust es durch diesen Schritt im Bewusstsein halten. Du erinnerst dich daran, weil das, es ist ja deshalb so machtvoll, weil es im Unterbewusstsein automatisch dich beeinflusst und dich von dort aus steuert. Und verändern können wir es ja nur, wenn wir es bewusst machen. Das ist ja, erinnere dich an die zwei Voraussetzungen der Gedächtnisrekonsolidierung. Wir erinnern uns, wir holen das an die Oberfläche ins Bewusstsein, was wir als emotionale Wahrheit glauben. Die tiefen Glaubenssätze, wir, das ist notwendig, um das aufzulösen, brauchen wir es im Bewusstsein. Deswegen ist der Schritt der Integration, dieses, das, was wir gefunden haben, die tiefste emotionale Wahrheit, die wir bis zu diesem Punkt gefunden haben, täglich zu wiederholen. Damit das nicht wieder im Unterbewusstsein versch verschwindet und von dort aus dich automatisch beeinflusst. Und zusätzlich hat es den Effekt, wenn du in den Triggersituationen, zum Beispiel, oh, mein Partner bittet mich wieder um etwas und ich sage direkt wieder ja, dass du dich dann daran erinnerst. Ah ja, jetzt passiert wieder das. Mein Muster passiert wieder. Jetzt habe ich wieder Angst und habe irgendwie Angst abgelehnt zu werden. Und das hilft dann noch mehr auch, ja, sich daran zu erinnern, zu integrieren und vielleicht auch Neues an die Oberfläche zu bringen. Und dann zu denken, ah, irgendwie habe ich Angst, dass die Verbindung abbricht. Und das kann dann auch in der nächsten Coachingstunde genutzt werden. Also Schritt zwei: ist integrieren, im Bewusstsein halten, weil diese emotionalen Muster, diese tiefen Glaubenssätze sind ja deshalb so machtvoll, weil sie aus dem Unterbewusstsein ähm, uns beeinflussen, weil sie in Vergessenheit geraten sind. Wir haben das irgendwann mal in der Vergangenheit gelernt und dann ist es in Vergessenheit geraten und es beeinflusst uns heute immer noch aus dem Unterbewusstsein ähm, heraus. Es ist also kein Affirmieren, kein Üben, kein Verankern, sondern ein Erinnern, ein Integrieren, ein im Bewusstsein halten. So, und dann kommen wir zu Schritt 3, die eigentliche Transformation. Und dafür sind, da wird die Gedächtnisrekonsolidierung genutzt. Wenn dann also ganz tiefes Material, ganz tiefe emotionale Wahrheiten, tiefe Glaubenssätze endlich an die Oberfläche gekommen sind, wo wo wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, oh, ich glaube, das ist der tiefste Punkt. Kann Vielleicht ist da noch was drunter, aber das werden wir sehen, aber das fühlt sich schon ziemlich, ziemlich tief an. Dann kann es kommt es meist automatisch zum Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung durch diese zwei Prozesse von, wir holen diese tiefen emotionalen Überzeugungen, dieses emotional Gelernte an die Oberfläche des Bewusstseins. Wir erinnern uns daran und gleichzeitig halten wir eine widerlegende Erfahrung im Bewusstsein. Und das, diese widerlegende Erfahrung, die ist meist schon im im, Klientin, äh, im Klient oder Klientin schon längst vorhanden. Das ist dann so ein Moment, so ein Aha-Moment, wie so ein Gedankenblitz oder so, das ja, ist kein Gedankenblitz, aber wie so ein Blitz, der durch uns geht, der Erkenntnis, der Einsicht, der gefühlten Einsicht, so, halt mal, was? Ich habe Angst, wenn ich eine Bitte ausschlage, dass mein Partner mich dann ignoriert und verlässt und die Verbindung abbricht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Das passiert dann. Und wenn dieses widerlegende Wissen nicht da ist, dann können auch neue Erfahrungen gesammelt werden oder gefunden werden. Zum Beispiel sowas wie, ah, wow, du glaubst also, wenn du die Bitte deines Partners ausschlägst, dass er dann wütend wird und dann eure Verbindung abbricht. Und ja, verstehe, kannst du dich daran erinnern, einfach mal in der letzten Zeit, wo dein Partner dich um etwas gebeten hat und du da vielleicht Nein gesagt hast oder vielleicht eine andere Person und du dann nicht ignoriert und abgelehnt wurdest und dann nicht die Verbindung abgebrochen ist? Ah ja, da und da. Ah, wie ist das für dich? Da ist ein Teil in dir, der glaubt das zwar, dass die Verbindung abbricht, wenn du eine Bitte ausschlägst. Andererseits hast du schon gefühlt, dass das nicht immer so ist und dass das schon das Gegenteil mal der Fall war. Wie ist das für dich? Und dann, das ist genau diese zwei Voraussetzungen, diese widerlegenden Erfahrungen im Bewusstsein halten und dann triggert das den Prozess der Gedächtnisrekonsolidierung im Gehirn und das Gehirn kann neu wählen und es wählt eigentlich meist das, was am meisten Sinn macht und was weniger Leid verursacht. Also die neue emotionale Wahrheit, das widerlegende Wissen. So, ja, also dass dann sowas, genau, nochmal zusammengefasst, dass dann so ein Moment kommt von, ach, halt mal, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich, es gab schon oft Momente, wo 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 ich nicht ignoriert wurde, als mich jemand was gebeten hat, wo ich Nein gesagt habe. Zum Beispiel da in, 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 bei der Arbeit mit XY, ja. Und selbst wenn jemand dann wütend auf mich reagiert, und das ist auch schon passiert, dann bricht er die Verbindung nicht ab. Mein Partner wurde vielleicht schon mal wütend, aber. Er hat sich dann irgendwann beruhigt und dann konnten wir reden und dann hat er sich auch entschuldigt und ah ja, so. Das sind die ähm, Schritte, die ich nutze im Coaching, die ich kennengelernt habe die so grundsätzlich notwendig sind, um äh, emotional Gelerntes, tiefe, unbewusste Glaubenssätze aufzudecken und zu lösen. Also Erstens, oder die Voraussetzung ist, wir identifizieren das, worunter wir leiden, was wir verändern möchten. Zum Beispiel, oh, ich tue Bitten immer, ich tue Bitten nie ausschlagen. Ich sage immer Ja zu allen Bitten. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Und dann Schritt 1, aufdecken. Was macht diese Verhaltensweise notwendig? Welche tiefen, unterbewussten Überzeugungen, welches emotional Gelernte? und um das erfahrungsbezogen an die Oberfläche zu bringen und Schritt Zwei, dann das zu integrieren, im Bewusstsein zu halten, täglich zu wiederholen, sich daran zu erinnern. Ah ja, das ist in mir lebendig, das glaube ich. Das beeinflusst mich täglich oder im Alltag. Und dann Schritt drei, wenn genug aufgedeckt wurde, die tiefe Überzeugung, wenn wir da an den Kern gekommen sind, das aufgedeckt haben, genug integriert haben, sodass es wirklich im Bewusstsein ist, dann kann es transformiert werden. Das passiert oft automatisch und da ist ähm, widerlegendes Wissen notwendig. Und wenn es nicht automatisch passiert, dann kann, können widerlegende Erfahrungen gesammelt werden und gefunden werden. So, also nochmal in einem Satz, wie können wir Glaubenssätze auflösen? Wir finden, die Glaubenssätze, diese tiefen emotionalen Wahrheiten, das emotional Gelernte, das unser emotionales Gehirn in der Vergangenheit äh, gebildet hat. Wirklich, wir fühlen das auch. Wir fühlen das. Und nicht so was wie, ah, ich glaube, ich bin nicht gut genug. Das ist viel zu abstrakt. Der emotionale Muster, tiefe Glaubenssätze, emotional Gelernte, das ist ziemlich spezifisch. Also da wirklich an den Kern zu kommen. Und das ist die Ursache für unsere Denkfühlen, Verhaltensweisen, unter denen wir meist leiden und die wir gerne verändern möchten, das hervorzuholen und dann mit einer, mit einem widerlegenden Wissen zu, zu, zu lösen, ja, zu widerlegen, mit einer emotionalen Erfahrung zu widerlegen, mit einer neuen emotionalen Erfahrung, die konträr ist zu diesem alten emotional Gelernten, zu diesem alten emotionalen Muster, das gleichzeitig im Bewusstsein zu halten und dann dadurch das widerlegt durch den Prozess der Gedächtnis-Rekonsolidierung. Ähm, ja, ich bin so dankbar, dass ich das kennengelernt habe und jetzt auch in meinen Coachings nutze und schon ja, schöne, tolle Erfolge und Erfahrungen gesammelt durfte, gemeinsam mit meinen Coaches. Und ja, ich habe da so lange danach gesucht und bin endlich fündig geworden. Ähm, das erfüllt mein Herz so. Gleichzeitig ist da noch ein Teil in mir so. Und ich glaube, das ist auch so ein Annehmen, wo ich annehmen darf. Ich habe viel in der Vergangenheit selbst gemacht und hatte den Anspruch, ah, ich kann Dinge auch selbst lösen. Ja. Aber ich habe noch keine Art und Weise gefunden, das selbst zu machen. Also ich nutze selbst Coaching, Kohärenzcoaching für meine Themen. Und reflektiere da auch natürlich immer wieder. Aber ich persönlich finde es so schwierig, das selbst zu machen, meine eigenen emotionalen Wahrheiten zu erforschen. Weil das ist wie so, als hätte ich, müsste ich zwei Hüte aufsetzen. Einmal voll in die Emotionen reinzugehen, in diese emotionalen Wahrheiten. Und gleichzeitig wie so mich selbst zu führen, zu schauen, ah, du glaubst das. Und was ist da vielleicht drunter? Und ja, fühl da mal noch mehr rein. Und ich habe da noch keine Art und Weise gefunden, wie ich das selbst machen kann. Und auch ähm, der Gründer der Kohärenztherapie, beziehungsweise Kohärenzcoaching, Bruce Ecker, der hat, von dem habe ich auch gehört, mh, er erkennt so ein Self-Management oder Self-Coaching-Prozess, hat er, ja, sieht er so nicht, wie das funktioniert. Bisher. Vielleicht finde ich irgendwie im Laufe der Zeit noch was und weil ähm, ja es wäre auch toll, das selbstständig ähm, das auch machen zu können. Aber ich glaube, manche tiefe emotionalen Muster, Überzeugungen, das sind ja wie blinde Flecken für uns. Manche sind so tief. Ich glaube, manche Dinge können wir nicht alleine lösen und da brauchen wir die Verbindung mit anderen Menschen, Coaches, Heilungs, heilenden, therapierenden und so weiter. Ja, weil wir einfach soziale Wesen sind und die Gemeinschaft brauchen. Und das ist mir so wichtig, dir das zu sagen, weil es soll jetzt kein Gaslighting sein im Sinne von, oh, du brauchst jetzt Coaching und deswegen komm in mein Coaching. Nein. So, wenn du spürst, du möchtest da etwas verändern und du bist von mir überzeugt, dann komm gerne in mein Coaching. Ja, aber wenn du von mir nicht überzeugt bist, dann komm nicht in mein Coaching. Das bringt nichts. Geh zu jemand anderen. oder wenn du merkst, nee, ich habe gerade kein Thema, dann lass es. Auch gut, auch fein. Du musst gar nichts. Ja, mir ist es nur wichtig, dir ähm, ja das mitzugeben. So, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen, aber oh gut, Mut zur Lücke. <lacht> ähm, genau das Buch, das ich dir vorhin, äh, vor, das ich vorhin erwähnt habe, ähm, das heißt ähm, Schlüssel zum emotionalen Gehirn. So, jetzt habe ich kurz auf Pause geklickt, weil ich den Untertitel nicht mehr wusste. Ah, genau. Es das heißt Der Schlüssel zum emotionalen Gehirn mit Gedächtnisrekonsolidierung die Ursachen von Symptomen beseitigen. Ähm, klingt nicht so sexy, ist auch echt noch nicht so oft verkauft auf Amazon. Das ist tragisch. Ich habe auch, ähm, ich arbeite mit der, mit einer der Autorinnen zusammen. Ähm, ich ähm, nutze Supervision von ihr. Das ist eine Therapeutin, Robin Tissig. Genau, ich hoffe, dass es noch viel bekannter wird, weil das so ein unglaublich wertvolles Wissen ist. Genau, ich verlinke dir das Buch auch gerne in die Show Notes, in die Folgenbeschreibung. So, ich hoffe, dass dieses Wissen dich auch erreicht hat und dass ich dich auch inspirieren konnte und vor allem auch, was mir so wichtig ist, was es mir so gegeben hat, ist so... Ganz viel Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung. Es ist möglich, emotionale Muster, alte, unter denen ich heute vielleicht leide, zu lösen, wirklich zu lösen, aufzulösen. Das ist möglich. Unser Gehirn hat die Fähigkeit dazu. Und dieses Vertrauen möchte ich dir auch geben. Du kannst deine Ängste lösen. Wutausbrüche, Prokrastinieren, Selbstzweifel, Perfektionismus, was auch immer. Ja, Scham, Neid, Eifersucht und so weiter. Also Dinge, unter denen du immer wieder leidest, wo du merkst, boah Mann, das passiert mir immer und immer wieder und das möchte ich eigentlich gar nicht. Da ist Veränderung möglich. Dein Gehirn hat die Fähigkeit dazu. Hier und jetzt. Dieses Vertrauen möchte ich dir geben. Das liegt mir am Herzen und ähm, du kannst das lösen und du kannst dir da Unterstützung suchen und wenn nicht bei mir dann jemand bei, bei jemand anderem einfach sagen hey kennst du Gedächtnisrekonsolidierung und wenn diese Person ja sagt dann let's go <lacht> ja ich hoffe ich wünsche mir einfach so sehr dass wir alle so gut es geht in inneren Frieden kommen weil ich bin der überzeugung dass so viel leid in der welt eben dadurch entsteht weil wir im einzelnen nicht im Frieden mit uns sind ein aspekt ja also das auch sowas wie Klimawandel und sowas. Habe ich mich letzt mit jemandem unterhalten und habe so gemerkt, hey, eigentlich so Klimawandel, diese dieses, diese Gier nach mehr, diese Not, diese, dieser Mangel in einem, dass wir noch mehr konsumieren, noch mehr abbauen, noch mehr Ressourcen verbrauchen, immer mehr ähm, Energie verbrauchen und Treibhausgase ausstoßen. So, das ist ja irgendwo ein Spiegel des Inneren, ja, das im Innern voll was im Mangel ist. Und wir eigentlich gar nicht so viel zum Leben brauchen. Es ist, ja, wir brauchen eigentlich gar nicht so viel, um glücklich zu sein. Bloß wissen wir das vielleicht auf die Art und Weise nicht so. Und deshalb ist mir diese Arbeit so wichtig und ich glaube, dass da ein starker Zusammenhang steckt, wie sehr wir im Innern mit uns im Frieden sind und wie das dann zum Frieden in der Welt führt. Ja, ich freue mich sehr, wenn du dich auf Instagram mit mir verbindest und auch teilst, was deine Gedanken zu der Folge, Fragen vielleicht auch. Du ähm, kannst auch hier auf in Spotify Fragen stellen. Ähm, gibt so eine Fragemöglichkeit. Du kannst mir auch per Mail schreiben. Ich packe dir alle meine Links, Instagram, Mail und so weiter, alles in die Folgenbeschreibung. Und ja, wenn du jetzt spürst, boah, wow, das hat mich jetzt echt angesprochen, Sebastian. Und ich habe da echt was, was ich gerne verändern möchte. Oh, bestimmte Ängste, Sorgen, Zweifel, bestimmtes Thema, das ich immer wieder hab, Perfektionismus, Prokrastinieren, irgendeine emotionale, wo ich in bestimmten Situationen immer wieder überreagiere, wo ich im Nachhinein denke, boah, eigentlich möchte ich das gar nicht. Und du das gerne verändern möchtest und du da Vertrauen auch mir gegenüber spürst und von dem überzeugt bist, was ich tue und da auch dir vorstellen kannst, mit mir zusammenzuarbeiten, dann ja, go for it. Lass uns gerne zusammenarbeiten. Stell mir gerne eine Coaching-Anfrage. Ich packe den Link zu meiner Coaching-Seite auf, äh, auch in die Folgenbeschreibung. Lies dir das in Ruhe durch. Da fasse ich das nochmal zusammen und Frag gerne ein Coaching an bei mir und wir machen dann sowieso erstmal ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch. Schauen erstmal, okay, was möchtest du gern verändern? Was ist dein Schmerz? Können wir da zusammenarbeiten? Und dann würde ich mich von Herzen freuen, dich dabei zu unterstützen, weil ja das meine Leidenschaft ist, Menschen dabei zu unterstützen. Ja, du kannst mich auch unterstützen, indem du diesem Podcast folgst, ihn bewertest, die Podcast-Folge teilst. Ja, zum Beispiel, wenn du es auf Instagram teilst, verlinke mich da auch gerne. Ähm, dadurch erreiche ich noch mehr Menschen mit diesen so wichtigen Themen. Du kannst dich auch gerne in mein Newsletter eintragen. Ähm, da tue ich dann auch hin und wieder News teilen quasi. Äh, genau, das war's von meiner Seite. Ich ähm, danke, dass du, Ich bin dankbar, dass du zugehört hast, dass du da bist. Und ich wünsche dir jetzt auf deinem weiteren Weg Freude, Leichtigkeit, Entspanntheit, Genuss. Und ja, du bist gut, so wie du bist. Du bist okay. Bis bald. Von Herzen, dein Sebastian.